0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Estamos de volta. Está no ar mais uma edição da live Casos de Imprensa, que tem como objetivo debater a cobertura do clube, trazer curiosidades e polêmicas do dia a dia, com bom humor e reverência. Seguimos. Hoje o convidado é o segundo pior fazedor de trocadilhos da internet. Só perde para mim, é claro. O homem, a máquina por trás e pela frente do portal Saudações Tricolores. Seja bem-vindo, Pedro Rangel. Obrigado por sua presença.
1: Eu que agradeço o convite, pai. Obrigado aí pelo, pelo, pela lembrança. Realmente, né, meus trocadilhos são péssimos de fato, mas é isso. Né? A gente também tenta trazer um pouquinho de humor aí nesse, nesse, nesse meio aí, que de vez em quando é muito dourido. Né? Vai ser um prazer. Vamos com tudo aí.
0: Show de bola. Muito obrigado mesmo. Comigo aqui, como sempre, hoje ele não se atrasou, que fique claro, Pedro Logato.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, meu xará, Pedro. É, hoje, hoje cheguei em ponto, cheguei certinho, cheguei no horário. Para a gente abordar mais uma vez nosso flusão, nosso tricolor. Após uma semana sem jogos, né? Agora o Roger não vai ter desculpa, né? Dizer que não teve nenhuma semana para trabalhar o time. Vai ter uma semaninha aí. Né? Por um motivo triste, né? A morte do filho do técnico do Cerro, né? o Chique Arce. O filho dele acabou falecendo no um acidente de carro. E o Fluminense acabou tendo uma semana aí sem sem jogos, né? Acabou, o jogo acabou sendo adiado e vamos ver se é surto algum efeito aí no time do Fluminense.
1: Eu já tenho um trocadilho bom para passar, posso? Opa! É, posso. Tem é Pedro, Pedro Logato e Pedro Ogato. Ah, meu muito bom. <risos> Era verdade ter feito isso aqui. <risos> Pô, Vamos com tudo. Mas
0: essa eu nunca tinha ouvido. E olha que eu conheço muitos trocadilhos com Pedro Logato que a gente fazia bastante. Você é. nunca
1: bateu com outro, algum outro Pedro, talvez, né? Não é. sei. Vamos lá.
2: Ah, costumo errar muito o meu nome, né? Hoje, hoje eu ouvi uma grafia né, de um colega de trabalho que eu nunca tinha ouvido. Já me chamaram de Lobato, Logate, hoje me chamaram de lorato lorato eu nunca Lohato. tinha ouvido, mas tá de... mais é. uma aí.
1: Tá de parabéns. É
0: a involução do nome, né? Porque você está descendo é
2: de graus, é. né?
0: Na escala. Enfim, seguimos. <risos> para começar, eu queria é, que o Pedro Rangel falasse... O Logato eu vou chamar só de Logato. e o Pedro eu chamo de Pedro Rangel. Pedro, pronto, para facilitar. É, eu queria que você falasse um pouco da sua formação, trajetória, para depois, já em seguida, perguntar como se deu a criação do portal Saudações Tricolores, que é o, hoje o principal portal de informação, né? De, de, de furos, notícias do, da, da torcida tricolor.
1: É, na verdade, assim, a, a minha história com jornalismo ela, ela é recente até, né? Eu tenho pouco tempo aí que eu, que eu fiz a faculdade. É, eu sou administrador, é, fui lá, já trabalhei muito na área administrativa. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, sempre tive essa vontade. E aí a vida foi me conduzindo para caminhos, assim, dentro da área administrativa, que eu também sou muito, digamos assim, a paixão, a entusiasta da área administrativa no sentido. Uh, de, do sistema integrado de gestão, de mapeamento de processo, de toda essa, essa área de, uh, de controle financeiro, enfim. E em dado momento, eu cheguei a trabalhar numa empresa chamada Porto Novo, que é uma empresa que fez a obra da Perimetral, né? eu era supervisor administrativo ali. Resolvi me aventurar no, na, tendo pizzarias, e aí montei, acabei saindo da Porto Novo, acabei quebrando a cara, enfim. E, e vi um momento muito conturbado na minha vida comecei a dirigir Uber e tal, como muita gente fez, e aí foi o um momento que eu, que eu é, comecei a, a, a visualizar a realização desse sonho, comecei a estudar, comecei a, a correr atrás, e aí em 2017 eu já estava com tudo engatilhado, já estava caminhando bem, e conversei com os amigos tricolores, ele, um deles é o Mário Neto, que é um jornalista que tem 40 anos de currículo, é, é, ele é neto do Mário Filho, né, que dá nome ao Maracanã, uhum. E em 2018, eu conversei com outro amigo, apresentei o projeto, apresentei, fiz um plano de negócios, fiz um business, do como é que seria, como é que não seria, o que, que a gente teria que, que investir inicialmente e tal. E a gente começou a fazer, uh, então, saudações assim. Então, assim, na verdade, foi um tropeço, uma chance, meu pai sempre dizia, né? Que a vida ela sempre te dá chances de recomeçar. Então, nessa chance que eu tive de recomeçar, é, eu, eu optei por fazer o que eu sempre, que eu, um dos meus grandes sonhos, e hoje eu sou muito realizado por isso. por isso né Sofri muito lá atrás. É, passei grandes uh, problemas financeiros, passei por grandes dificuldades. Sempre tive a minha família do meu lado para me apoiar, sobretudo minhas irmãs. Hoje a minha esposa também, que é uma sócia indireta aqui do Saudações, porque é uma luta constante para a gente tocar o nosso dia a dia. E ela que acaba segurando as pontas e sempre e sempre deu um bom apoio. Então, assim, uh, foi, a, foi, foi um grande tropeço que me fez... É, pensar pensar no, no, em realmente realizar os saudações, e essa vontade que eu tinha. Apresentei o projeto para os amigos, eles toparam, e aí a gente foi tocando o dia a dia. E a vontade de fazer os saudações sempre foi na vontade de, de trazer informação do Fluminense. Eu nunca fiquei satisfeito com a cobertura do Fluminense, eu não estou fazendo juízo de valor para nenhum veículo, seja ele qual for. Eu nunca me satisfiz, eu nunca assim, eu nunca, nunca fiquei feliz de assistir um Globo Esporte e encontrar 30 segundos do Fluminense e 40 minutos do outro time que a gente... É, sabe quem é, que é um queridinho da uhum. mídia. Então eu sempre quis ter um canal para trazer informações mais profundas, para trazer uma informação sem intermediário, que fosse aos jogos, que fosse aos locais de treinamento, que tivesse uma relação bacana com, com, com o clube, com a assessoria, com os diretores, se possível, com os dirigentes, se possível, com os assessores dos jogadores, com os próprios jogadores, com os empresários. E essa relação a gente foi construída a partir de 2018, antes mesmo do site ir ao ar, eu já frequentava o CT, já frequentava os jogos. E aí a gente foi, começou o nosso trabalho, essa brincadeira, sempre começamos, tivemos fontes de, 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 bacanas, né? o Melão, a, a Rádio Melão é um barato, né? eu posso, eu, eu, se vocês me, não, não me pararem, eu passo uma, uma hora no monólogo aqui, eu, ma, eu paro só para molhar o bico. Tá. Não, eu já ia te perguntar é.
0: sobre o melão no, no futuro, mas já que você emendou, é. você pode explicar não, não, como começou essa falar relação falar. e como, como, como começou essa relação, como vocês se conheceram, como foi
1: trazer ele para o canal. É, o melão, na verdade, ele não, ele não, ele não, ele não foi trazido para os saudações. O melão, é, é que eu quero, eu passo para a galera assim, quando eu pergunto, e falo com muito orgulho: o melão é saudações. Assim, o Pedro Rangel é saudações, o melão é saudações. É uma coisa indissociável o melão dos saudações, os do saudações do Pedro, saudações. É, não, ele é saudações, ele é assim, tão importante, tão fundador, tão entusiasta, tão, tão parceiro, tão, do quanto eu sou. Né? O Melão é um amigo que a gente, a gente, a gente usa, a gente ainda temos, né? ainda temos o, o, o grupo, pra, frequentamos, melhor dizendo, o grupo de WhatsApp, e eu conheci através de um amigo em comum, que também é tricolor, ele juntou alguns poucos e bons amigos tricolores nesse grupo, um grupo que eu talvez mais gosto de frequentar, porque é um grupo que eu posso desabafar como torcedor <risos> e não ter uma repercussão como jornalista. né? É. E, enfim, e aí o Melão sempre tinha uma informação aqui, uma colar, e, eu, e começou a pilhar. Pô, pô, Melão, liga a rádio aí, cadê a rádio Melão? Cadê a rádio Melão? Cadê a rádio Melão? E quando eu tive a ideia do site, eu liguei para ele e falei, pô, Melão, seguinte, é, não vamos criar um site assim, assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assado, e você, eu quero que você faça a parte. E, pô, Pedrão, agora, tô dentro, fechado, não quero mas você não quer nem saber como vai ser? Não, não quero, tô dentro, faz aí, eu tô dentro, tô contigo aí, vamos junto. E aí a gente começou essa brincadeira, e eu mantive a brincadeira da Rádio Melão, né? exatamente para chocar. Se eu falasse assim, exclusivo, atenção... Agora, a Rádio Melão, ela chama uma atenção diferente, né? Ela chama uma atenção, assim, pô, a Rádio Melão, a gente... Ó, pra você ter uma ideia, é, e, e os furos da Rádio Melão, a, a, vem do Melão, vem do Pedro, vem do João Eduardo Gugel, vem... A Rádio Melão é uma entidade, assim, do Saudações Tricolores, <risos> né? Que tem uma cara que é a do Melão, que tem muita informação, de fato. É um cara muito bem relacionado. Mas, enfim. E aí, as nossas primeiras, o primeiro Rádio Melão, se eu não me engano, foi o João Pedro no Atfor. Foi a gente que trouxe, com exclusividade. Foi o Pedro no Real Madrid. A proposta que, que o Real Madrid estava preparando pelo Pedro, quando ele se machucou. Depois o Fernando Saraiva Sim. da Globo até confirmou. Agora, o grande boom da Rádio Melão foi o Ganso. Né? Foi o Ganso. Foi quando a gente falou do Ganso. E aí, rádio Goiaba, rádio Jabuticaba, rádio isso, rádio... E aí, pessoal, pô, mas que rádio é essa? Que raio de rádio é essa? Não. Eu lembro também do Héctor Verlang, né? o grande Hector Verlang, Sim. jornalista, amigo do... Hoje, hoje, cobre o Vasco pelo GE. É, ele, na época, era setorista do Fluminense. Ele falou assim, olha, Pedro, você me desculpa. É peruquinha, né? Aí, depois eu explico a, piada, a período do peruca também. Ó, oh, peruquinha, você é. assim, me desculpa, mas eu não vou colocar é, conforme saiu na rádio Milão. Eu vou colocar conforme saiu no saudações do Colores. Eu falei, não, tudo bem, é o site e tal, pode, pode fazer. Escreve o são é. de Saudações de Colores. E a partir da então, a gente começou a fazer um trabalho é, que eu julgo diferente. Eu frequentava o CT, frequentava a, os estádios, eu ia nas coletivas pós-jogos é, sem fazer uma pergunta, mas observando como é que cada um se comportava, o que, que eu podia fazer de diferente, o que, que eu podia construir de diferente para ter uma proximidade maior tanto de um lado quanto do outro, tanto com o jogador, com o treinador, quanto com a torcida, que linguagem que a gente usa. E aí o Saudações foi, foi nascendo, foi, nasceu e se desenvolveu. Né? A gente foi ao ar dia 17 de setembro de, é, de 2018, vamos fazer três anos ainda, e todo mês a gente ultrapassa os dois milhões de visualizações somente no site. O que para mim é extremamente significativo. Estou preocupado em se, se o site A, B ou C tem mais ou menos... Estou falando uhum. para mim. É extremamente significativo, extremamente prazeroso ter um trabalho que seja tão prestigiado pela torcida do Fluminense. Beleza, bacana. Pedro Logato.
2: Então, Pedro, vou te perguntar, é, você explicou, né? começou falando por que, que como você entendia a cobertura do Fluminense. E eu queria te perguntar, é, você acredita que a torcida do Fluminense e as, as demais torcidas, elas têm procurado mais é, esse conteúdo mais específico é, por por todas enxergarem dessa forma ou você acredita que existe uma diferença né porque você falou do, do, do especificamente né do nosso maior rival né é, a torcida deles também é, apesar de ser queridinho né, como você bem falou das principais emissoras de televisão é, a torcida deles também procura muito esse esse essa cobertura especializada é, você como é que você faz, faz esse entendimento do torcedor hoje em relação a essa procura? Por que que você acha que os torcedores de hoje estão preferindo é, uma procura especializada do clube à cobertura normal, né, dos sites famosos, televisões e etc?
1: Não eu entendi. Eu acho que é, não é uma questão só de procura dos torcedores, né? Eu acho que é uma questão é, de você ter hoje é, ferramentas diferentes. Para, para o torcedor acessar a informação. Hoje em dia é muito fácil você acessar a informação. Tem muita gente que não acessa a informação. Acessa uma, ou uma informação superficial, que não se aprofunda, ou uma desinformação. Também tem esses riscos. Né? As redes sociais hoje elas estão muito contaminadas por pessoas que se fazem da desinformação para viver, que adoram a polêmica para gerar cliques, e etc. Porque a polêmica a gente sabe que vende. E existem pessoas que fazem um trabalho bacana que querem trazer realmente uma informação. Então, assim, eu acho que o acesso à informação mudou. Né? Hoje, antigamente, você tinha que esperar ou o jornal chegar na sua porta de casa, ou você crescer, pelo menos eu tenho 44 anos, não sei qual a idade de, é, de vocês, ainda a galera que nos assiste, mas eu acordava de manhã é, na minha casa, pegava o Globo, pegava a parte dos esportes e lia o que acontecia. E a partir de então, era o, era o Globo Esporte, depois você tinha é, o Jornal Nacional, o RJTV, na, na parte da noite, e era aquilo ali, não tinha o um site atualizando a todos de 5 cinco 5 minutos. Então, eu acho que mudou a forma de fazer jornalismo também, é uma coisa que, que veio crescendo junto. Ah, em relação à procura dos, do, do, dos, dos torcedores, é exatamente isso. Mas é diferente, por exemplo, Logato, de você ter... É, você, por exemplo, você vai comprar um carro, então você vai numa concessionária, vai em outra, vai até você decidir qual é o carro que você compra. Você comprou aquele carro, você não vai comprar um outro carro amanhã nem no mesmo dia. Mas o cara que entrou no meu site, ele pode entrar no site do, do veículo grande, pode entrar no site, site do veículo menor, pode, ele, ele consome mais. Ele, não é porque ele consumiu uma informação de um site que ele não vai consumir uma outra informação do, do, do outro site. Ele pode até não consumir aquela mesma informação, você entendeu? Mas ele vai, uhum. pode entrar no site para consumir uma informação diferente. A gente trouxe, por exemplo, nessa semana que o Fred voltou a treinar, a gente foi, trouxe com exclusividade essa informação, Hoje, muita gente confirmou. É, a gente trouxe que o Rafael Ribeiro rescindiu o contrato. A gente trouxe... Hoje, o Caio Blois trouxe que o Igor Julião estava indo embora. Então, a informação ela vem de, de vários lugares. O pessoal do GE está sempre em cima também. Então, a, você acaba consumindo vários canais que estão trazendo a informação. E tem gente que entra também, uma vez a cada duas, três horas, num site, dá aquelas zapiada para pegar aquelas headlines. E tem muita gente que se informa pelas redes sociais. E aí que tem o um problema da desinformação. Mas eu acho que isso é um movimento natural, porque hoje você tem muito mais acesso à informação do que você tinha. Eu lembro quando eu ainda cursava administração, lá atrás, é, lá atrás mesmo, olha que vergonha. É, o meu, um professor falou para mim assim, que uma aula ele falou que de 1995 até 2000 havia girado informação no mundo, olha como é que me marcou isso, é, do que toda a história da humanidade. E que de 2000 a 2002, ano que estávamos, é, tinha gerado mais informação do que esse período. E que a informação, assim, a, a, as transmissões ao vivo, que acontece hoje no Japão, se cai um prédio em Miami, como aconteceu outro dia, uma tragédia, é, ela chega aqui na mesmíssima hora. Né? Se acontece alguma coisa... Olimpíadas, acontece uma coisa do outro lado do mundo, a gente está sabendo aqui em tempo real. Então, a forma de fazer jornalismo também mudou, a forma de acesso à informação também mudou. E, e a cultura de consumir essa informação ela vai acompanhando essas mudanças. Né?
0: E outra coisa que você falou me veio à cabeça. As pessoas estão consumindo mais informação nesse sentido, mas ao mesmo tempo elas estão preguiçosas com a leitura. Porque muitas delas se informam apenas por títulos e subtítulos. Isso é curioso, isso ajuda a disseminar também a desinformação. Porque muitas vezes o título não reflete na integralidade o conteúdo daquela notícia, né? Isso eu acho, como jornalista, eu acho preocupante. Não sei se Senhor? também tem a ver com, com o que você está falando.
1: Tem a ver e tem a ver com outra realidade também do nosso país. A gente, a gente vive aqui numa realidade onde a gente, onde não sei dizer qual é o percentual, mas um percentual muito pequeno da, da população brasileira, e eu falo também atingindo muita juventude, tem acesso à internet da forma que a gente tem um pacote de dados no telefone ou tem um wi-fi em casa. É, hoje em dia as operadoras, nessa guerra de, de conquistar mais clientes, elas dão, num plano pré-pago, as redes sociais gratuitas. E quando você clica num link de uma rede social, você não tem a taxa, aquela pacote de dados para acessar a informação. Tem muito disso também. Então, é, é, e é perigoso, como você falou. E tem uma cultura do Brasil também, e eu não vou fazer juízo de valor aqui de, como é que se fala, de, de quem é de esquerda, quem é de direita, até porque eu sou jornalista, uhum. E, e sou jornalista esportivo e não, não, não confundo as coisas e jamais as confundirei, porque eu sei que eu apoio um, 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 um candidato tal e o cara que me acompanha pode a, 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 acompanhar um candidato contrário. E a gente aqui, estamos falando de Fluminense, estamos falando de esporte, mas é, no Brasil a gente tem vários istas. Né? Quando te, na ocasião da, da, do impeachment da Dilma, tínhamos vários juristas. Na prisão do Lula, outros tantos juristas que entendiam de direito de primeiro, segundo e terceiro grau, e que era certo ou que era errada. Aí depois nós tivemos uma outra questão, é, é, que a galera... Agora, agora eu vou dar um exemplo agora, na vacina, temos vários cientistas que falam que uma vacina vale, outra não vale. Então, o um brasileiro se empolga numa velocidade e fala de temas, <risos> de, uma, de uma... Lê uma superficialidade e fala de temas complexos, como se fosse o isto daquele tema. Né? É, é, essa é uma cultura nossa também, assim do, da, da grande população em geral. E que não tem preocupação nenhuma em contextualizar. Esse que é um grande problema hoje em dia. É você tirar de contexto aquilo que interessa publicar. É você pegar uma frase, de, 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 tira de contexto, seja para A, para B ou para C, seja no esportivo, na política, na religião, no direito, na economia, qualquer cara mal intencionado, pega aquele trecho, tira e só fala daquilo e dá uma, uma dinâmica, uma dimensão diferente daquilo que realmente é contextualizado. Também tem, existe esse tipo de preocupação, ao meu modo de ver também, entendeu, pai Posso estar uhum. equivocado, respeito quem pensa diferente, mas eu vejo, assim, com grande preocupação também, a discussão de temas que são um pouco mais aprofundados é, de forma é, é, superficial. Posso dar um exemplo? E vou falar. Eduardo Bandeira de Mello, no Flamengo, falam que ele fez uma gestão maravilhosa, etc., mas omitem o fato dele ter recebido 700 milhões de reais a mais do que o Fluminense, Vasco e Botafogo, sob a, a escusa de maior audiência. Eu fiz uma matéria dizendo que não, que o Flamengo recebe mais e mais por ponto de audiência. Se fosse somente pela audiência, vamos dar um exemplo, são 5 milhões por ponto de audiência atingido em média. Ok, o Flamengo tem 40, vai receber 200. O Fluminense tem 10, vai receber 50. Mas não, além de receber e ter mais audiência, recebia duas vezes e meia a mais do que o Fluminense recebia pela sua audiência conquistada. E a conta não fechava. E os caras continuaram ganhando muito dinheiro. Ah, teve uma austeridade financeira? Teve, bicho, mas teve 700 milhões de reais a mais. Né? Então, assim, é muito fácil ter austeridade quando você ganha o dobro, o triplo, o quadruplo do que os é, outros. É, é, é só para você falar. Quer falar da. A, a grande imprensa quer falar da gestão do Eduardo de Bandeira, tem que tocar nesse assunto. Interessa uhum. tocar nesse assunto? Que recebeu da, da, da emissora. A, o, a, a, o absurdo foi a, foi a, a, a tamanha que eu, eu já fiz uma matéria de coluna de opinião dizendo o seguinte que o Campeonato Brasileiro não tinha mais um veículo de transmissão. Era o veículo de transmissão que era dono do Campeonato Brasileiro. Fazia o que queria. Adiava jogos ao meu prazer. Aí ele coloca o seguinte, olha, você vai jogar domingo às quatro horas da tarde, você vai jogar segunda-feira às nove da noite. Por quê? Tem que ser o seguinte, vamos olhar a tabela aqui, são cinco jogos de segunda para cada um, são cinco jogos domingo, cinco jogos sábado. Jogando em casa, jogando fora. Tem que, ser, tem que ter uma isonomia. Isso a gente não vê. Você entendeu? Mas não se comentam isso. Então, quer falar do assunto, tem que contextualizar, tem que dar uma colherada mais profunda, tem que trazer elementos que, que, que pertencem àquele assunto. Senão fica um assunto vazio, uma discussão de botiquim, né? a famosa teoria de botiquim que eu também gosto muito de falar. Né? Sim.
0: Eu costumo dizer que eu sinto saudade do tempo que o brasileiro pensava que era técnico de futebol, agora ele acha que ele sabe a porra toda. Então é complicado é. para cacete.
1: Exatamente. Aliás, o Sereto atribuem a, a demissão do serieto da Rede Globo por esse comentário parecido com o seu aí que ele fez no Twitter. É,
0: não, mas a diferença é que eu não vou ser demitido do meu próprio canal e ele não pode falar <risos> isso. É verdade,
1: é verdade. Até porque
0: se o Pedro Logato me demitir, eu vou atrás dele, eu sei onde ele mora.
1: <risos> aí você aí solta os cachorros para cima do Logato. Hum,
0: hum. Ele não faria isso comigo, não. É eu conheço ele há muitos anos, não faria isso comigo, não. Vai, Logato.
2: Mas então, Pedro, é, voltando a, a falar sobre a nossa torcida, nossos torcedores, eles é, torcida do Fluminense, eu considero uma torcida bastante crítica. né É uma torcida que é tanto crítica com o time, tanto crítica é, em relação à cobertura esportiva, né? cobertura jornalística. jornalismo eu queria saber como que você avalia, a, 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 se você costuma olhar a repercussão que o site tem nas redes sociais, como como que é essa, essa sua relação com os torcedores, assim, nas redes sociais.
1: Eu, eu, eu acho, eu, eu me permita, mas eu começo discordando de você. Eu acho que a torcida do Fluminense ela não é muito crítica. Eu acho que a torcida do Fluminense ela é apaixonada, né? é apaixonada e quer ver o bem do Fluminense o tempo todo. Eu acho que existem pessoas, sim, que são críticas e que tem muita acidez rolando nas redes sociais é... e, e que essa, essa acidez ela contamina. Mas a torcida do Fluminense em si é uma torcida... É apaixonada, de boa, que fica triste, que fica chateada, que fica brava, que fica puta, que... Mas não é uma torcida que toda hora quer acender tocha e a pedra na naranjeira. É... é uma torcida que é totalmente passional, mas é... essas críticas todas exacerbadas, eu não, eu não consigo enxergar isso na torcida do Fluminense, né? Eu não consigo. A repercussão que Saudações tem, apesar de... de, 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 de... Agora até diminuiu um pouco, mas de... de... Temos sido agredidos diuturnamente por um monte de gente aí, que é uma fapelinha da torcida do Fluminense. É, 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 uma, é, é uma prova viva disso, né? A gente tem a gente não para de crescer nas redes sociais. Só do Twitter a gente tem uma média de 6, 7 milhões de alcance. Em média, já tivemos pico de 9, quase 10 milhões. Fora as outras redes sociais, isso eu falo com tranquilidade. Não é para me exibir, não. Eu falo é, com tranquilidade de falar, poxa, a gente está fazendo um trabalho bacana que a torcida está gostando. No, 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 então, assim, mostra que a gente está no caminho certo, a gente está trazendo a notícia. A gente não vai ser, é, é, ser unânime, nem, nem pretendemos ser unânimes, a unanimidade é burra, né? mas, é, de toda forma, eu vejo que a torcida do Fluminense é uma torcida apaixonada, é uma torcida do bem, é uma torcida que quer ver o seu clube melhor, que, mas é uma torcida também que não está com essas quatro pedras na mão que, que muito se desenha dela. Que, é, são poucas as pessoas que estão assim, e acabam até contaminando as outras, outras tantas, ah, que tem essa crítica mais exacerbada, que acham que o papel do jornalista é, é ser crítico. Eu nunca vi isso, o papel do jornalista é ser crítico. Eu estou aqui para informar. Aí você forma do seu lado é a sua opinião. Ah, porque eu tenho que cobrar. Eu sempre cobrei. Mas cobrei através de perguntas. Não cobra através de matérias tendenciosas. Né? A gente tem que fiscalizar. Não, o trabalho do jornalista é informar. Fiscalizar é a gente vai trazer informação. A gente vai falar se o cara fez ou não fez. Mas então são, são coisas assim. Que, que se confundem muito dentro da, da cabeça de alguns e que geram animosidade. Mas a maioria esmagadora, e eu falo com muita propriedade, são pessoas tranquilas que querem, são passionais, querem ver o bem do Fluminense e que não têm tanto ódio no coração.
0: É, já que você entrou nesse tema polêmico aí, eu gostaria até de, de botar mais uma, uma lenha nessa fogueira aí. É, pelo menos nas redes sociais, a gente a gente visualiza é uma, uma disputa é, disputa que eu digo entre aspas né? entre veículos de comunicação que cobrem o Fluminense é, se você pensar como uma empresa é perfeitamente normal porque as empresas competem por espaço é, eu trabalhei em um grande jornal do, do Rio de Janeiro e a gente competia com os adversários encarávamos os outros como adversários eu queria que você analisasse é, essa suposta rivalidade entre vocês e outros veículos de comunicação, em particular um outro veículo de comunicação, que eu acho que não precisa dizer, né? porque é, a gente já conhece toda a história por trás, e eu queria que você analisasse se há uma rivalidade ou, ou apenas uma disputa por informação.
1: Não, eu acho que a disputa por informação, ela, ela de certo modo, e, e com todos os veículos que, eu, que a gente se relaciona, ela é leal. Tanto que eu já ouvi de veículos grandes, de jornalistas de veículos grandes, que os Saudações ele aumentou o sarrafo da cobertura do Fluminense. Porque a gente estava sempre presente nos treinamentos, porque a gente corria atrás das informações, nos aprofundávamos nas informações. A gente tinha um carinho melhor com as matérias. Eu já vi de alguns, alguns profissionais de veículos grandes, de GE, de UOL, de, de televisões, que hoje são amigos, que a gente aumentou o sarrafo da cobertura do Fluminense por estarmos sempre presentes. Essa questão de rivalidade, para mim, ela não existe em relação aos outros perigos segmentados, porque aí eu não vou fazer juízo de valor mais uma vez, porque não fazem aquilo que eu faço. Aí vão falar, ah, meu Deus, não, não é diferente, galera. Eu não estou falando que eu sou melhor, eu estou falando que a gente nasceu para ser diferente, a gente nasceu para fazer alguma coisa diferente. Então, eu tô, tô, eu, antes da pandemia, eu estava em todos os treinamentos do Fluminense no CT. Então, a gente vai a todos os jogos, a gente vai, a gente vai aos jogos da base. A gente vai aos jogos do feminino, a gente vai a todos, todos os jogos. A gente vai, vai a gente, a gente está presente nos principais eventos. Ah, porque o outro não tá, porque não pode, porque não estou falando dos outros, estou falando da gente. Então a gente quis fazer um trabalho dessa forma e a gente fazer um trabalho dessa forma, a gente começou a ser desmerecido por alguns outros veículos. Ah, porque eles só têm informação, só fazem isso porque tem informação privilegiada, porque não batem no presidente, bater no presidente está maluco. Não existe isso. Ah, porque a gente não é crítico. Só você ver nossas lives, a, a, os setoristas da semana passada, o Daniel Kaiser detonou o projeto de aspirantes, dos aspirantes do Paulo Angione. Agora, a gente vai trazer informação de uma forma e a opinião vai ser de outra. Então, essa questão, para mim, ela é muito clara. Se incomodaram muito, e muito mesmo, com o que nós fizemos, com o que nós fazemos. E vou além, passaram recibo nesse, nesse, nesses anos. tweetzinhos mal, maldecentes, é, provoca, provocaçõezinhas rasas, é, fazendo chacotinhas, isso só nos ajudou, tem que até agradecer, só nos ajudou a crescer. Mas é de uma infantilidade sem tamanho. Infantilidade sem tamanho. A gente se propôs a fazer um trabalho diferente do que ta, do, todos que estavam ali. Eu não estou falando que era bom, que era ruim, não era bom para mim. para mim, eu, Pedro. E eu quis sempre fazer uma coisa diferente. Então, comecei a fazer uma coisa diferente. Se vai agradar gregos e troianos, se vai agradar só gregos ou só troianos, aí o tempo é que vai dizer. Mas a gente começou aí nessa linha, estamos nessa linha o tempo todo, e fomos agredidos e muito por vários, vários e várias pessoas que são ligadas aos outros veículos. É justo isso? Eu dei um exemplo quando eu fui no Gabriel Amaral, que eu vou replicar aqui. É, é, eu não me lembro qual era o assunto em pauta, é, que estava todo mundo querendo saber, que o presidente estava é, é, afastado por Covid. Eu não me lembro direito qual foi o assunto, mas eu lembro de dois, dois fatos importantes que eu falei no Gabriel Amaral lá e com o Phil. Aliás, um abraço para os dois. É, eu estava lá Laranjeiras, acompanhando o fla pelo Sub-20 e o Mário Bittencourt estava aqui acima de mim. Eu cumprimentei a todos, porque eu sou um cara educado. Fui lá pegar uma água no intervalo do jogo. Dá licença, pô, presidente, tudo bem? Você fala comigo aqui um minuto? pode Chega aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom? E o negócio lá, da, foi do Marcos Paulo, o negócio do Marcos Paulo, saiu uma informação aí que, que ele teria pedido 350 mil reais e que o Fluminense estaria avaliando, ele, não, não teve isso não, não teve essa contraproposta não. Aí eu falei, po, é, é, posso então pegar uma aspas suas para a gente publicar uma matéria? Ele pode, olhou para o Paulo Macula que estava lá e falou assim, Paulo, quem está aí? O quem está aí era quem está aí da imprensa, Estávamos eu, o Léo Cavalac, lá na, no gramado fazendo a reportagem, e o Daniel Kaiser, da Antena Esportiva, que participa com a gente do Setorista, um programa, Sim. assim como o Gerson Júnior, que é da Rádio Brasil, assim como que você quer, é teu amigo, que aliás é, nos apresentou, e o Vitor Lessa, que é da Rádio Globo. Ele falou tal tá o, tá o Pedro e tal tá o, o Daniel Kaiser e o Léo Ramalac. Então chama eles aqui, por favor. Ele fez questão de chamar quem estava na imprensa lá, e deu para a gente a informação. É uma informação privilegiada, Paiva?
0: Não. Você eu estava no lugar certo a... na hora certa.
1: Porque eu estava no lugar certo na hora certa. Então eu sempre estou presente. Na sequência, ele foi afastado por Covid. Teve o jogo, o primeiro jogo da final da, da, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, perdão, contra o Atlético Paranense. Foi lá no Luso Brasileiro. O Mário tinha acabado de voltar da, do afastamento por Covid. Ainda estava rolando a novela do Miguel, a novela do Marcos Paulo, eu não me lembro qual era o outro assunto. E enchi o saco do Paulo Macula, que era o gerente de comunicação na ocasião deixa o Mário falar com a gente, deixa o Mário falar com a gente, deixa o Mário, qual é a pauta? É a mesma, é isso, é isso, é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquele aquilo outro, Que outro. Já tinha cumprimentado o Mário, só que o Mário ficou afastado assim, não tinha aquele acesso, né, pai? o jornalista sabe como é que era, pai, o cara tá ali, você vai chegando, chegando, que você percebe que tá do lado do cara. Sim. E aí, é, mais uma vez o Mário chegou, subiu, subiu as escadas que ele tava no vestiário, ele vai a todos os vestiários, de que se passagem, quando ele tá presente, e aí ele, eu, eu perguntei, tudo bem, presidente? Ele falou, tudo bom, Pedro? Assim, eu queria pegar de novo uma aspas suas aí para falar sobre, não me lembro se era Marcos Paulo ou Miguel, qual que era o assunto em Bália, mas que tava todo mundo querendo saber. Mais uma vez ele pergunta para o Macula, quem tá aí? Aí o Macula, tá o Pedro e está o Edson Viana. Então chama o Edson Viana. Ele falou comigo de novo. Aí eu não posso subir essa informação porque é uma informação privilegiada. Gente, pelo amor de Deus, eu tô presente. Eu tô lá. Eu tô no CT, passo o filé, o filé eu pergunto o filé, como é que tá o tratamento do Pedro, do joelho do Pedro? Tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assado. Eu não posso subir porque eu tenho formação privilegiada? Não, eu subo porque eu tô lá presente. Então, são coisas assim, eu tô dando o exemplo do filé, mas não teve essa questão do joelho do Pedro também, só para ser um jogador que não tá mais presente lá. É, eu também não tava em lugar nenhum que a imprensa não poderia estar. Ele falou com quem tava ali do lado. É, então, assim, são... são, são a relação que eu procurei construir desde o início, que é estar presente nos locais, que é construir uma relação direta com o Fluminense, que é trazer informações mais aprofundadas, que é trazer mais... Eu estou realizando. Isso, isso incomodou muita gente, porque o nosso crescimento foi muito vertical, foi foguete. E a gente se manteve lá em cima. Então, incomodou muita gente. E aí começaram a falar que eu só tinha... Não... Essas pessoas que nos atacam, é, eu falo assim, cada um tem seu perfil, cada um trabalha de uma forma. Mas essas pessoas que nos atacaram e atacaram muito, hoje até deu uma tranquilidade, deu uma acalmada, sei lá, são pessoas que não frequentam os locais, que não vão, que não estão presentes, e que não reconhecem o mérito do nosso trabalho de estarmos presentes. Para eles, eu só tenho informação privilegiada porque eu, não, eu não, bato, não bato no Mário. E a relação que eu tinha com o Abade, com o Fabiano Camargo? O Ganso era da época do Fabiano Camargo, do Abade. E não foram eles que... A impressão que dá é que eu passo o telefone e ligo para o Mário e falo assim, Mário! Tudo bem? E aí, qual é a boa? Tem boa aí? Fala pra mim. E não é. É assim: tem olho pro Jânio, Gi, Júnior. Vem cá, tem uma ideia. Manda embora o Danilo Barcelos.
0: Não Pô, é. Essa é uma boa ideia, hein? Essa é uma uhum. boa ideia.
1: Não é assim que funciona. Então, assim, é uma pergunta válida. Ao mesmo tempo, porque a gente. É, sempre, o meu sonho sempre foi ter esse veículo e sempre foi fazer um jornalismo direto, assim, lá, em loco buscando informação onde é que ela acontece. E eu realizei isso, estou realizando isso, e vai, olha, digo mais, vai melhorar mais ainda. A gente está com uns projetos muito bacanas, já temos aí é, pessoas por trás que estão é, incentivando amigos empresários, e a gente vai crescer mais ainda nessa questão de cobertura da base, cobertura do feminino, cobertura dos profissionais, é, cobertura dos demais esportes. A gente está procurando ainda crescer mais ainda. Só que isso Sim. infelizmente gerou uma 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 quebra do modus operandi de alguma certa forma, que eu fui alvejado aí, fui alvo de muita coisa, mas que me ajudou. Que me ajudou. Que hoje as pessoas que conhecem, os saudações que seguem, os saudações e que conhecem o meu trabalho e sabem que eu já critico, sabem que eu já falo, sabem que eu que eu que eu sempre tive a minha o meu, meu tom crítico, mas dentro de uma de um contexto, dentro de uma educação, eu não vou ficar sapateando, xingando ninguém. Ah, eu vou falar que eu achei equivocado, por exemplo, achei equivocado é, a, a, a contratação, a, a volta do Hudson. Achei equivocado a chegada do Rafael Ribeiro. Achei equivocada a chegada do Danilo Barcelos. Mas por quê? Porque são. Jogadores seriam, é, eu sou astronauta. Não, porque são jogadores que, na minha opinião, não vão agregar tecnicamente ao clube. Não é uma crítica. Sim. Mas na hora que eu vou dar a informação, eu falo assim, Danilo Barcelos é anunciado pelo Fluminense. Contrato vai ser jogador. Eu evito colocar adjetivos nas nossas matérias. Uhum. Aliás, eu falo isso com a minha redação. Então é, é isso, cara. Assim, são, são. Por isso que eu falo, não os vejo como é, concorrência. Porque, para você ser concorrente, eu vejo. Aí pode ser pretensão minha, mas eu vejo o GE como concorrência. Aliás, tem histórias engraçadas de eu que eu não posso participar de veículos maiores porque eles entendem que eu sou concorrente mesmo. Eu acho isso lindo. É, eu, eu vejo o UOL como concorrente, eu vejo a, 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 os veículos que estão em loco cobrindo o clube como concorrente. E não faço, se, se, se a galera gosta de um, maravilha, é um perfil. Se aquele, se aquele camarada trabalha de uma forma, que acha que aquela forma é melhor para trabalhar, maravilha. Eu, eu não falo que é ruim ou que é pior, eu falo que eu faço o meu diferente. E que eu acredito que o meu seja melhor para mim que eu esteja fazendo um trabalho que agrade uma fatia da, da torcida do Fluminense, mais uhum. do que outros agradem. Mas, de uma forma geral, acaba que todo mundo é, tem acesso à informação de todo mundo. Uns vão preferir um, outros vão preferir outro, outros vão preferir um terceiro. Mas a gente, do Saudações, desde o nosso princípio, da concepção da nossa ideia, a gente pretende sempre trazer a notícia onde ela está. Até porque Sim. é Fluminense Futebol Clube. O dia que ele joga futebol... É o acontecimento máximo da empresa. A gente tem que estar presente. Pensamento meu. Quem não está, Sim. eu respeito, não agrido, não faço nada. Apenas falo que eu estou lá. E eu acho que é importante estar lá. Por isso que eu estou lá. Ou eu, ou alguém da, da minha equipe.
0: Só colocando aqui na tela o Fluminense Arretado. Cheguei. Saudações, tricolores. Um abraço para todos da live, em especial ao, amigo, ao nosso amigo Rafael. Valeu. Valeu, Hudson e... Hudson e esqueci o nome do outro garoto. Vai, vai, vai me matar depois. Não tem problema. Acho que coloca
1: na mensagem aí. É.
0: <risos> é gosto muito de saudações tricolores e do Netflix. Cada um com suas pegadas e gosto do estilo de cada de cada. É, mas eu já eu, o Leandro Dias esteve aqui fazendo essa mesma Live que você tá fazendo. Uhum. E eu falei para ele: cara, não tem, não, não, não há só um estilo de jornalismo. Pelo menos eu não aprendi um estilo só. É, Acho que cada um tem sua vertente, cada um tem seu modo de oper, modos operandi, e ainda assim não deixa de ser jornalismo. É, há divergências, mas essa é só a minha opinião. E eu, eu praticava, eu pratiquei diversos jornalismos dentro de uma mesma empresa. O lugar está aí que, de prova que, que uma hora a gente tinha que ter uma postura, outra hora a gente tinha que ter outra. E eu, eu deixava de fazer jornalismo? Não, mas é porque as diretrizes mudavam e a gente tinha que se adequar para seguir trabalhando é Coé Personalizado, Sérgio da Coé Personalizado Pedro Rangel, é, esse é, cara é. é fera, isso aí Valeu pela participação, se inscreva, deixa o like Inscreva-se no canal, dá essa força aí pra gente é, Passando agora, antes de passar Pedro Logado só queria te fazer uma pergunta Já que, para ser bem justo Na época que o Leandro Dias esteve aqui Eu perguntei para ele Qual o apelido que ele mais gostava Se era Notiflu ou Netfla ele gargalhou, é claro, e respondeu que, que ele gostava, inclusive, dos apelidos. Eu queria te perguntar, qual, qual o apelido que você mais gosta? É, Saudações Presidente ou, ou Assessoria do Fluminense?
1: Cara, eu acho que os dois são, são assim, a galera vai, vai falar, mas eu acho que os dois são, são não condizem com a verdade, né, cara? Sim, mas, sim. Eu não teria uma preferência, não. Acho que só apelidos pejorativos. Eu preferi um período pejorativo, mas é, eu acho que eu me divirto com algumas, com algumas situações dessa. É, então, assim, porque a gente traz uma atualização de uma informação que foi postada por qualquer que seja o canal, a gente está dando uma de assessoria. Isso é, é, assim, foi muita covardia. Até porque o Saudações Presidente nasceu de um camarada que é amigo do Leandro Dias, que escreve na Netflix, que é o Dedê Moreira, né? Você não, NotFlu, not a outra também do, da Netflu, é Net flu que eu, também chegou para mim, você não vê ninguém falando isso nas da, redes sociais, nem da minha equipe, nem nada. E Se hum. tiver, vai tomar esporra, porque tem que ter respeito ao trabalho do cara que também está lá trabalhando. Você pode gostar ou pode não gostar. Mas esse apelido de saudações presidente nasceu de forma pejorativa dentro lá da, do seio lá, que, que o Leandro Dias participa aqui é com o Dedé Moreira, que, que escreve lá, participa de todas as lives do Netflix. Então, assim, é, infelizmente, é uma das agressões né, que a gente se diverte, Assim, não, não nos atinge mais. É, eu, eu
0: perguntei me no tom de brincadeira chateado. mesmo, porque não, me se levar a sério surta,
1: né? Me deixava chateado é. algumas situações de, de rede social até eu perceber que que é inerente ao trabalho. Né? E que a gente, se a gente está sendo alvo desses caras, é, sobretudo da Netflu, pessoal da Netflu lá com o Dedé Moreira representando eles, a gente está incomodando caras que estão aí há muito tempo. Então, assim. Infelizmente, é, é, a conduta que a gente tem aqui é uma conduta ética dentro de, uma, de, um, de um jornalismo e, apesar da falta de respeito que eles têm conosco, a gente, a gente não agride, não, não se defende somente aí das, dessas questões que acontecem. É uma pena que isso aconteça, é uma pena realmente que isso aconteça, mas, infelizmente, não dá para a gente... Ah, e tem outro também, falam que eu passo pano. É, Fala que eu passo pano. Pô, não tem um como pano assim, aqui agora. Como se tivesse uma... É, posso pegar
0: aqui um pano aqui? Mas eu, eu me divirto com essas coisas, sabia? Eu não consigo levar a sério. Porque agora tem uma, tem uma tem uma parada: tipo, ou você é inimigo da direção, ou você passa pano. É isso. Entendeu? Aí, tipo, você não pode fazer os dois e você não pode, sei lá, não querer fazer nenhum. Você tem que ter um ou outro. E ah, eu acho né? engraçado. Inclusive, eu, te fiz, eu fiz, na hora que eu postei no. no, no, no tipo, marquei os saudações no Twitter. Alguém ah. falou, um engraçadinho foi lá e fez uma brincadeira haja pano. Eu falei, eu brilho, Botei, pô, não, comprei enfim, uma
1: dúzia gente, porque eu tô com um goteiro em casa. Brilho, hoje a gente isso. leva, hoje a gente leva é. assim. Eu, eu confesso para você, porque assim, o pai, mas ninguém sabe, só quem realmente está tá ao meu redor sabe para sabe o quanto foi sacrificante começar com o site, sabe como é que a gente rala todo dia para fazer uma parada bacana. Então assim, essas 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 agressões gratuitas vinda vindo de pessoas que a gente conhecia, é, elas chateavam de, de boa. Me, eu, eu me deixava levar. Hoje em dia não. Hoje em dia é, já até falei com a galera, eu não acompanho tantas redes sociais, tem, a gente tem uma equipe de mídia social para isso, já, já, já dei a diretriz, se agredir, é bloque, não tenha dúvida. Se criticar, está valendo, a gente está lá para criticar, para ser criticado. Teve até um cara que participou de uma live nossa, do Milão, e perguntou o seguinte, se a gente recebe dinheiro da diretora do Fluminense para não, fa não falar mal do Mário, <risos> começamos a rir. Não, nem do Mário, nem do Agione, nem do Roger, alguma coisa assim, nem do Roger ou do Agione, Eu nem me lembro qual foi a pergunta, Eu comecei a rir, porque o Melão tinha acabado de detonar o Roger, falar que o Fluminense não tem esquema tático, que compete até a metade do segundo tempo, depois ele coloca os garotos e vai pra base do, do, do Abá lá para tentar fazer o gol no talento de Xerém. Opinião do Melão, ok, tá lá, a live é para dar opinião. Aí ele Sim. falou, mas Melão, não, mas de jeito algum, a gente recebe, pô, tá, 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 tá mas enfim... É, mas aí depois o cara até falou, pô, mas perguntar não ofende. Eu falei, claro que não ofende, não tem problema é, nenhum. Depende cara, de como a maldade, você pergunta, né? acusação, etc e tal, até porque realmente nunca recebi patavinas pra, pra, do, do Fluminense. E se eu for convidar de novo para ir para a Flutv, eu o Thiago fala, eu vou, eu vou para a Flutv. Eu, primeiro que eu gosto de contribuir com, a, com, com o crescimento da Flutv, aquele pouquinho, aquela areia, grãozinho de areia dentro do castelo, eu gosto de contribuir. E, e, e gosto de ir, me divirto indo, eu acho que é um ambiente super bacana. E sempre fui fazer tudo que o Fluminense me pediu para fazer. Mas em relação a, a agora a esses ataques, eu confesso que de uns dois anos e pouco para cá, isso não, não me agrede tanto. Me agredia mais, confesso. Ficava chateado, ficava mal, pô, que sacanagem, pô. A gente faz tudo com tanto carinho. Então aí vem, vem um cara, fala uma besteira e vai um monte na onda desse babaca. Pô, pelo amor de Deus. Aí, enfim... Mas hoje em dia, é isso, estamos chegando a quase 26 mil seguidores no Twitter, o Instagram só cresce, o, o YouTube também, a, todas as redes sociais, a, a visualiza, as visualizações do site é, passam de 2 milhões todo mês pelo nosso, pelos nossos contadores. Então a galera tem curtido o nosso trabalho, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Vai, é Pedro.
2: Então, Pedro, é, você falou sobre o diferencial da cobertura em Loco, né? de vocês. Então, eu queria perguntar é, como que a pandemia é, afetou vocês e como que vocês, é, como você disse, né, que vem crescendo, é, tem crescido cada vez mais. Como que vocês lidaram com isso, com esse problema da pandemia para continuar crescendo?
1: É, eu acho, sim. A pandemia ela foi é, um divisor de águas para gente, é, ruim. Assim, a gente, a gente eu, eu me desanimei muito. Acho que todo mundo né, do Brasil acabou sofrendo com isso. A gente tinha muitos planos e projetos já é, engatilhados com alguns amigos aí que queriam ajudar, com, com empresários pequenos, que queriam é, contribuir para que a gente pudesse realizar. E, de repente, de uma hora para outra, tudo aquilo que a gente vinha desenhando é, se esvaiu. Né? E a gente parou muito de fazer. Eu parei muito de fazer vídeos no YouTube, e trazer essas informações via vídeo, e agora a gente está até retomando um pouco mais as atividades. É... Mas porque, assim, a, a nossa, a, o nosso diferencial ele sempre foi esse, né? Da gente estar tá presente, da gente ter equipes onde, onde o Flu está, a gente está junto. É... Enfim, a gente tinha projetos de viajar, e que foram, foram, foram adiados, né viajar para acompanhar, fazer a cobertura em loco onde o Flu fosse. Então, assim, de toda forma, eu... eu teria assim, desanimado muito né, no início da pandemia e a gente continuou com, com eu e o Thiago né, e André Macedo naquela ocasião, o João Gurgel já estava com a gente também entrando, mas foi uma época que a gente, a gente ganhou, o Edu Marques também já estava é, a Charon já estava conosco também a Charon na verdade foi uma pinçada nossa, né foi uma sorte encontrar a Charon e, e ver na Charon uma paixão pelo futebol, pelo Fluminense, pelo, uma paixão pelo futebol feminino que aí eu convidei ela para escrever uma coluna, quando eu percebi, ela estava super animada, eu falei, Charon, você vai conduzir então um programa aqui, que é o Jogue Como Uma Garota, e depois o Canto das Guerreiras, junto com a Bianca, e com a Carol, Bianca Santos, né, que é do Fale Sem Gritar, e com a Carol Berg. E a Xarona ela foi, foi crescendo, a gente foi apoiando, e hoje, cara, ela, ela, assim eu posso dizer que é uma das referências do futebol feminino do Fluminense, todas as jogadoras adoram ela, conversam, ela tem contato com todo mundo, muita informação bacana também. Então, assim, a gente também foi um período de, de engatilhar a mola para a gente crescer nessa questão da redação. Hoje a gente tem 10 amigos na redação, a gente tem é, é, pessoas na, na rede social, hoje mesmo o Bernardo o, é, Gouveia está começando com a gente também, aqui nosso novo editor de vídeo. A gente está fazendo algumas parcerias importantes com, com, para o YouTube, para as redes sociais, com várias empresas, com o Império do Espeto, com a Brama Express, com tantas outras empresas, o Bom Mineiro, a Óticas Carol, uh, que estamos namorando várias ideias aí de, de tocar para frente. Então, é, foi difícil o início, depois a gente acabou aprendendo um pouco a como poder sobreviver nisso, sobretudo naquele período sem futebol, né? Depois a gente começou a frequentar os estádios novos. Eu, assim, eu, eu brinco, assim eu não sinto tanta falta de maracanã porque eu vou sempre, né? Aliás, eu, eu hoje, por exemplo, foi um dos raros jogos que aconteceram em Jalaranjeiras que não tinha ninguém de saudações. Eu não pude ir, porque a gente é uma equipe pequenininha também para fazer esse tipo de, de cobertura. Tive um problema aqui que eu não pude ir. O João Eduardo Gurgel está tá resolvendo a vida dele que está indo para Portugal, mas vai continuar conosco mesmo de longe. Enfim, mas é que eu sofri como todo mundo, né? Eu espero realmente que o quanto antes essa, essa maldição aí termine para que a gente possa retomar nossas vidas normais. A gente volte a frequentar o CT... Volte a frequentar. Hoje até, até brinquei com, com um amigo que agora eu vou passar aí para Xerem também, fazer a cobertura dos jogos lá, né que é um desafio muito grande também, por conta de, de distância, de custo. Né, cada ida ao CT, gente, para a gente representa uma grana. Né, representa 30, 40, 50 reais, dependendo do, do dia. É, é, é complicado, não é, não é fácil. Não é, não é, e a gente, mesmo assim, hoje bancamos muito o site no início. E agora temos alguns parceiros que nos ajudam aí no nosso dia a dia.
0: Eu, eu lembrei o nome do, do rapaz do Flurretado retado, é o Hudson e Alisson. É, desculpa aí, galera. Esqueci, lembrei agora. É, canal Fluzudo é
1: particip... até uma dupla, dupla é... de sertaneja.
0: Eu já participei duas vezes em duas lives deles. Um canal de, de dois garotos do Piauí. Maria. E um hein? canal até que tem, eu acho que tem 6 mil, 10 mil seguidores, eu não lembro agora. Mas é um Valeu. canal, gente, bacana, de uma galera esforçada. Aí ele até botou aqui, ó, relaxa. Pô, foi <risos> mal, cara, esqueci, é muita coisa Depois, na minha cabeça, se quiser, eu tô voltando hoje. Passa,
1: passa meu contato pra eles lá, que eu, se eles quiserem, eu participo, faço a brincadeira com eles lá também, eu tô... Show. Pessoa, de repente, tá aí, acho tá que... Vendo? Eu, eu, eu tenho um amigo que me falou assim, que, ah, pô, eu achava que você era muito sério pra convidar você para participar de live e tal, eu falei, que isso, cara? <risos> eu, sou gente, eu sou gente da gente, não tem essa não, vamos com tudo. Isso aí. A intenção
0: é para rimar, ele aí, escrever. Ah, tá. Chegamos a 4K. É isso mesmo. Participei de duas lives deles, inclusive uma live de durou, durou quase 4 horas que a gente passou todos os times do Fluminense de 2096 a 2006. Então a gente falou muita merda, né? Porque foi, juro, <risos> um para caralho. Muita porcaria que a gente lembrou. E foi bem, bem legal. 4 horas de live falando só porcaria. Aqui já participei das lives Opa, deles também, Pedro. tem o contato deles. Lá. Esse é o Serginho, o Serginho da é.
1: coisas é personalizadas aí, isso. parceiro nosso. Bora, Opa, bora, fazer. bora fazer isso aí. Tamo junto.
0: Faço a ponte aí, é isso aí. Todo um ajudando o outro, é isso aí. Mas eu recomendo, pessoal, florretado é top, top mesmo. E só botando aqui, voltando também o canal Fluzudo, também já participou aqui com a gente. Boa. É, também está crescendo muito esse canal agora. Ah, ah legal, legal. Ele isso ainda não de improviso conhecia. ele. É, ele faz Boa, vídeos lá, de improviso, vou lá, vou lá, é ser bem ser legal. É. É, Pedro, particularmente, qual seria a sua maior crítica com relação à gestão do Mário?
1: A maior crítica, eu, eu tenho algumas críticas, mas não sei se seria uma maior assim que se destacasse das outras assim. É, porque quando você fala em crítica, você fala em, em avaliação de uma gestão, né? E aí você você avalia criticar não é necessariamente só falar, falar mal no primeiro lugar, né? Mas assim eu acho que o Mário, ele, em alguns, alguns momentos de renovação de contrato, uh, ele fez um julgamento equivocado na minha ótica, né? Por exemplo, Danilo Barcelos, é, por mais que tivesse sido pedido do Odair, caberia o Mário é, poder ter o poder de veto, né? Assim, de falar, não, não, peraí, esse jogador, será? você não faz um, faz um contrato de um mais um com o um cara, não, acabou contratando o Danilo é, por mais tempo e a gente realmente percebe, nada contra o Danilo, é, mas a gente percebe que ele... Nada contra,
0: jogo... mas também nem a favor, né? Não, desculpa, não, não o cara, assim, falar. é
1: porque quando, você, <risos> quando a gente fala, a gente... Não, não, é, não é assim, o cara é pai de família, bicho, cara Sim, cara... É, é que nem sim. o Julião indo embora, o Julião é de esquerda, de direita, de não. o cara é um garoto gente boa pra Cacema, não, não, nunca agrediu ninguém, sempre foi sim. dedicado, não falta treino, não falta nada. Então, assim, então eu acho que o, que o Mário, ele, ele, ele pecou em algumas situações nesse sentido, né? É, também a... a, a a, a, a volta do Hudson. Né? Eu acho que são as, as questões principais que a gente vai falar do Mário, né? são as, essas pequenas críticas, que eu acho que não tem uma grande crítica, é, seja em relação a essa questão. A, a chegada da volta do Hudson, por mais que ele tivesse é, feito lá o acordo, porque isso a gente tem que tirar o chapéu. Tudo que ele acordou com o elenco ele cumpriu, e isso ganha a confiança do elenco. Eu achei, achei também equivocada, sobretudo depois da chegada do Wellington. Uh, talvez. Pela situação do Fluminense, não, ele não ter uh, ou se preocupado em fazer uma, uma, uma grande reunião, um grande jantar, reunindo as forças políticas e os, os principais empresários para unir forças em prol do flu, talvez possa ser uma outra crítica. A questão da transparência melhorou, mas a gente ainda, ainda fica com vontade de, saber, de querer saber Pô, e aquele dinheiro daquele cara, do Wendell, do, do Gilberto, do, do Emanilson, ao mesmo tempo é complicada, porque se tem aí essa questão das penhoras, mas falta um pouquinho dessa transparência ainda. Uh, enfim, são, são críticas assim que eu acho que são importantes serem pontuadas, mas, a grosso modo, eu, eu acho que o Mário está conduzindo o Fluminense para um caminho que me agrada. É, eu acho assim, pelo menos a mim, né? Eu acho que está sendo muito consciente financeiramente, né? não está fazendo nenhuma loucura, não está empurrando a conta para frente, tem procurado fazer os seus acordos, tem é, procurado sanar algumas dívidas importantes, está correndo atrás da CND. Essa questão da renovação da molecada, cara, é impressionante. Todo mundo renovou com o Fluminense, menos o Miguel e o Marcos Paulo, dessa, outra, dessa última safra de geração. Hoje tivemos a informação que um jagueiro do Sub-20 renovou. Talvez a questão da condução do negócio com o Ivanilson seja uma outra, uma outra marca negativa na gestão dele, que ele poderia ter observado de uma outra forma. A própria condução do negócio de Marcos Paulo poderia ter um outro desfecho. O Dodge não, que o Dodge eu sempre falei assim, que você chuta uma multa lá em Xirém, cai em cinco volantes melhor que o Dodge. Hoje ninguém lembra quem é Dodge com o Iago e com o Martinelli. E eu vou falar uma coisa para vocês: quando o Martinelli foi embora, que fatalmente um dia ele vai, a gente não vai sentir falta do Martinelli também. Né? É, enfim, então assim, tem algumas questões que realmente a gente a gente acha que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Mas a chave lá de fora é muito difícil, né? Muito fácil, aliás, muito fácil, né? Mas lá dentro só ele sabe as dificuldades que ele está enfrentando aí no dia a dia, enfim. O Flusildo mandou mais uma, mais uma complementa, é, um, é bom que me ajuda, vamos lá.
0: É. É, mais uma coisa, Pedro, aproveitando que você tem um contato mais próximo com a diretoria, minha maior sugestão sobre os novos planos de, de sócio-torcedor. É, cara, eu li Saudações Tricolores, eu, eu leio. É, <risos> é. Alto falho, alto falho. É, plano de sócio-torcedores que tenha direito ao voto para quem é de
1: fora. Eu acho também, eu acho que, que, que na festa da democracia, você é, os sócios do clube merecem atenção, independente se eles moram a 5 metros da Laranjeira, se eles moram na Rua de Frente, se eles moram na Barra, se eles moram em Seropé, se eles moram no Piauí, onde os amigos aí moram. É sócio do Fluminense? Eu acho que tem, pode ter direito ao voto sim. Né? De que forma que vai ser feito isso? É complicado não é? Se tem que mudar o estatuto não tem? Esbarra em questões jurídicas ou não esbarra. Até, inclusive, essa é uma promessa de campanha dele, que iria é, propiciar aí é, o voto online para a galera. É, e, assim, a gente espera que isso um dia aconteça assim. Eu acho que a torcida do Fluminense, e, inclusive, vou além, tá, Flusudo? É, se você promove isso, você, você atrai mais sócios ainda. Porque os, caras, os torcedores é, vão querer participar do futuro do Fluminense. Então, o que, que adianta você ser sócio aí você mora em Manaus, no Acre, você mora nos Estados Unidos, em Portugal, na, na Eslovênia, você mora se tricolor em toda a terra, não é isso? Então eu acho que seria assim, interessante fazer essa questão do voto online, sim, se não é voto online, voto de alguma outra forma, eu não sei, cara, é, assim, é, 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 tem, que, tem que se definir uma estratégia que seja juridicamente segura para a eleição não ser judicializada, o que eu sei é que eu vejo problemas no horizonte, porque de duas formas, o é, Fluminense não admite o que o próprio Mário falou, é, voto por procuração, ou seja, não pode você simplesmente dar uma procuração para o amigo seu votar. Segundo ponto, que aí eu, eu chamo atenção, existe uma coisa no estatuto que você não pode mudar o estatuto para dentro do seu, é, do seu mandato, né, para o seu como é que fala isso mesmo? Esqueci. Você só pode promover mudanças do, do estatuto para eleição, para o mandato seguinte. Até para você, com isso, evitar mudanças no estatuto que te favoreçam. Né? Então, não sei se isso vai ser matéria de judicialização. Então, assim, é, é complicado. E o terceiro ponto, é, que você tem, tem outra questão também, que eu acho que vai pegar, qual que era, hein? Era, era a voto por coração Ah, por exemplo... É, hoje no Fluminense é, se admite um, um sócio que está com a mensalidade atrasada procurar a secretaria do clube e quitar essas essa mensalidades e na hora ser habilitado para votar, tanto que ele vota por cédula. É, e, e quem mora lá em, em, em Portugal? Como é que faz isso? Não vai ter o direito então de, de ter? Os direitos são diferentes para o sócio? Então, assim, eu sou super a favor do voto online, em primeiro lugar, porque eu acho que isso é, agrega mais a torcida e a torcida participa mais do futuro do Fluminense. E traz mais responsabilidade para quem está lá. Você entendeu? Não é fazer a, 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 o piquenique lá com quem é sócio que frequenta o clube, que sabe que vai votar e está tudo ok. Você traz uma responsabilidade maior que você tem que fazer um trabalho realmente magnânimo para você ser mantido ou para você ser eleito. Né? Então, é, é essa que é a questão que pega. Então, são três esses pontos que me preocupam, inclusive. Porque o Fluminense, o que mais o que tem de advogado que é sócio do Fluminense é uma festa, né? Inclusive, o presidente hoje é advogado. E, diga-se de passagem, um advogado brilhante no que, no, que, no que se tange aí também a, a esfera do direito esportivo. Né? Mas Sim. vamos ver como é que vai ser. Eu acho muito... eu Pedro, eu acho... Não sei se vai ser para essa próxima eleição, não, ou se ele vai engatilhar para outra, para promover uma, uma mudança de estatuto, e aí... Enfim. Eu acho que também tinha que mudar a questão do estatuto... É do conselho, pô. o conselho tem que ter uma participação maior no, no, é, na, em votações e etc e tal, acho que teria que ter um, tinha que mudar um pouquinho a, também a responsabilidade do dirigente você entendeu? Tem que trazer um pouco mais de, de... não sou a favor, por enquanto, do clube empresa, pelo que eu estou lendo, eu até entrevistei um cara chamado Luciano Mota autor do livro do mito da clube, do clube empresa, o cara que é advogado especialista em direito societário, em direito esportivo e direito empresarial o cara escreve um livro falando que o clube empresa é um mito. Eu li o livro do cara, entrevistei o cara e falo: Eu não sou a favor do clube empresa. Hoje o clube empresa vai ser uma coisa para falir os clubes. Não tem. O melhor modelo é a empresa sem essa é, é, é entidade sem fins lucrativos. O problema é que os estatutos eles têm que trazer uma responsabilidade maior quem senta lá e assina a caneta e pega a caneta. O cara tem que colocar hum. o, o bumbum na janela. Se fizer besteira, vai responder lá com, com os meios particulares. Ah, não quero? Não seja. Sim.
0: O Flusudo é, fala do, que o Plano Guerreiro é péssimo e pagar 35 para quem não vai aos estádios também é péssimo. Ilha de Araraquara e representando o Fluminense aqui no interior de São Paulo. É isso aí, valeu. É, tem uma live aqui no canal, deixa eu fazer agora o meu nosso merch. Ah, tem uma live sigo, de duas eu, eu horas. De...
1: você tem canal também, tô, tô aí, viu? Se você quiser que eu participe, a gente brinca junto. Vou, Olha vou, aí, vou ó. Canal aí <risos> tem essa não, irmão, vamos com tudo aí.
0: Tem uma live de, quatro, de, de três horas aqui no nosso canal falando sobre o voto online. Uhum. É, quem tiver curiosidade dá uma olhada lá. E esse negócio de encaixar o voto online como voto por procuração não procede. Não é, não não tem essa característica o voto online. É voto direto, não é por procuração, porque você não outorga procuração a ninguém para votar. Você vota diretamente numa urna. Eu digo assim,
1: eu sei, eu digo assim. Mas como é que é esse voto é biométrico? É foto? Como é que você é, comprova que é, quem está votando é você? Seria como uma
0: urla... Então, seria do não, mas, no, nos moldes da URL?
1: É, sim, mas na urla, a, 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 a questão maior, não é a questão de ser um voto direto, que, você, que a pessoa vai lá. A questão maior é como é que você comprova que quem está votando é você? Você entendeu? Porque senão eu posso fazer... Sim. Eu tenho interesse, eu tenho dinheiro, eu faço 4 mil sócios torcedores.
0: Mas isso já acontece em voto online, né? Sim, é o escândalo, Teve um escândalo recentemente na eleição falando. do Santos, assim...
1: E não do é o Vasco, voto online,
0: é voto... Do Vasco,
1: 7. É é. então, eu a acho que isso aí vai acontecer de qualquer jeito. A, segura, a segurança jurídica... <risos> pois é, por isso que eu estou perguntando. A, a, a voto por procuração significa, significa o seguinte. Na minha ótica, tá, galera? Pelo amor de Deus. Sim, sim. É, assim, a gente está aqui num debate livre, até bom, gostoso de debater para a gente colocar esses assuntos polêmicos e, e, e tocar neles com, com, com tranquilidade. É, eu acho que o voto por procuração quer dizer o seguinte, que a pessoa tem que ir lá... É, é uma coisa personalíssima eu não posso dar a procuração para ninguém votar então uhum. eu tenho que votar e como é que eu provo que eu sou eu na hora na frente do computador vai ser foto como é que fala confirmação por foto
0: uhum. vai ser Biometria.
1: Vai é. vai aí, ter... aí o Fluminense vai ter que viabilizar a forma adequada é, exatamente pra... então qual seria é. essa forma adequada e, e quanto que isso quanto que isso tempo, tempo vai ser dessa forma isso vai atender a, eu não sou jurista, mas assim, não é advogado. Isso vai atender a segurança jurídica que uma eleição requer. Uhum. Porque quando você fala com uma, uma urna eletrônica, você vai lá, dá sua identidade pro Mesário. O Mesário, o cara crachar, né, aquela personagem uhum. folclórico do, do, do Pablo Silvino. <risos> cara crachá, cara crachá, cara crachá, Ih! Isso é uma... o não, não posso falar. Não. Isso não posso <risos> é, e aí, é. Assim, tá aí, o Fusudo, vamos fazer. E assim, eu é acho que, que, que tem que ter essa segurança jurídica para a eleição, para não ser judicializado. E sim, é o que sim. eu falo. De repente, até se você parar para pensar, uma das correntes que se sente prejudicada judicializa a, 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 a eleição e embarga tudo. Uma das correntes, eu quero dizer, o, o que se sente prejudicado. Pode ser a corrente A, B, C, D ou E. Pode ser o cara sim. que teve mais votos, o cara que foi eleito. O cara, o cara que foi eleito pode querer judicializar só para tumultuar mais ainda. eu Estou aqui... Assim, explanando algumas situações sim, sim. Que, que trazem insegurança jurídica e podem terminar numa, numa, numa guerra dorida para o Fluminense na justiça. Né?
0: É, a minha mãe sempre falava, meu filho, evite que dê merda, é só isso. É, a, vida é, é, é isso. a vida é, é você é, evitar que dê merda. Aprende isso que tudo dá certo. Mas é. <risos> <risos> Se você olhar por esse, por esse ângulo, é. as eleições no Vasco são problemáticas justamente por causa disso, porque toda eleição é dá merda, e você toda não eleição. tem um controle, não, mas é, é bizarro eu cobri é. duas eleições do Vasco e é bizarro e, oh, porque... então você é, eu vi pular, né? é, e oh, é meu. bizarro, a parada não muda, é todo ano você, você, só, você só particiona merda a cada eleição porque toda eleição vai ter um problema mas é inegável é, é,
2: é o tipo é. de eleição que não dá para você cravar a notícia fulano de tal é eleito presidente, é. não dá
1: por enquanto, com
2: por enquanto, por enquanto não,
1: se não der merda. Mas você falou da frase que a sua mãe te, te, te falou. Meu pai me falava uma coisa que me ajuda muito nos dias atuais. assim E eu passo muito para a galera da redação e para os meus amigos. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Sim, sim. A, meu pai falou assim, olha, o segredo da felicidade, meu filho, é nunca discutir com idiotas. Aí eu, pai, eu não acho isso, não. Tá certo. <risos> Por isso que eu não respondo muito a galera hoje que, que são é. nossos haters, entendeu? Nunca discuto com o idiota. Eu não acho que seja isso. Tá certo.
0: Cara, é, eu, acho, eu acho que tem espaço para todo mundo. Como eu já falei, não tem só um estilo de fazer jornalismo. É isso aí. E, e quem prega isso, eu, eu acho que é um, está equivocado. É um grande equívoco. E... Posso estar falando merda, mas é a minha opinião e foda-se. Desculpa. Eu acho, eu,
1: <risos> eu acho que o jornalismo, quando você fala fazer vários tipos de jornalismo, eu é. acho que o jornalismo ele tem, ele tem uma vertente grande que é de informar. E tem que ter uhum. cuidado com a informação. Quanto maior for o seu alcance, maior é a responsabilidade que você tem com a informação. Você não pode querer ser maior que a notícia. Essa que é a grande questão. Você tem que dar informação no limite da informação. Uhum. Ser leal à informação. Né? E, e essa é, o, é, o, é a base do jornalismo. Você pode ter uma linha editorial, é, é, seja ela qual for, mas a base do jornalismo é dê a informação no limite Sim. da informação e apure essa informação antes de você publicar. E quanto maior for o seu alcance, maior é a sua responsabilidade, porque você alcança maior, mais pessoas. Nunca se pode se julgar aqui no Saudações Eu sempre falo isso. Que é muito legal hoje a gente vê o nosso alcance, vê a nossa. Mas eu falo isso para a galera. É, a gente nunca vai ser maior do que o Fluminense. Não pretendemos nem queremos ser. Nunca vamos ser maior do que a informação que a gente está dando. A gente tem que fazer um jornalismo básico, que é informar no limite da informação. Seja. Ela, a notícia qual for, dar a notícia. E notícia se dá sem adjetivo.
0: Sim, sim, sim. Ah, quando eu digo vários, vários uh, modos de fazer, quanto aos estilos mesmo, né? Sim, porque, porque você traz sei. o seu estilo, o seu, você coloca seu estilo do, do jeito que você. A um é exatamente é sua. É... Exatamente. Agora vem o Pedro Logato para me desmentir, fica à vontade.
2: Não, eu vou, vou puxar o um assunto que a gente já está com uma hora e cinco de live, né? Vamos, vamos falar um pouco de futebol dentro de campo. Né? Queria perguntar, Pedro, qual, como você está avaliando o trabalho do Roger e esse momento agora do Fluminense é, Teve um momento um pouco turbulento, né? Só que a, a, a vitória no clássico a, e a vitória agora contra o Serro, né? fez o, o Roger respirar um pouco mais. Como você avalia as críticas que o Roger recebe? E como você avalia o trabalho dele em si?
1: Eu acho que o Roger é um, é um técnico bom que tem decisões erradas, que tem decisões ruins. Ele não é um técnico ruim, que tem algumas coisas boas. Ele é um técnico bom, que tem algumas decisões ruins. É, em suma, eu acho que ele está conhecendo o elenco agora, mas eu eu, eu consigo ver a evolução. Ah, vou começar a me cornetar, e eu super aceito corneta nessa hora, porque aí eu vou emitir minha opinião e o que eu vejo. Eu acho que o Roger ele vem mostrando a evolução a partir do momento que ele começa a... a, a a enxergar algumas coisas que, que os jornalistas que, que cobrem o Fluminense vão, vão destacando. Por exemplo, a, a visão de jogo na hora de mudar as peças. Era sempre seis x meia dúzia, só que 6 x meia dúzia fazia o esquema dele ruir. O Fluminense parava de jogar. É, a insistência no Nenê até os 38 do, do, do segundo tempo, ele começou a substituir o Nenê mais cedo. A insistência... É, é, como é que fala? A, a falta de visão em alguns momentos do jogo, eu tive em Volta Redonda fazendo o jogo, até narrei esse jogo, né? Eu tô começando a narrar, tô achando barato isso. Erro pra caramba, falo, os, falo o nome errado. E a bola tá com o goleco lá do Atlético Paranense né? que eu esqueci o nome, ele pega a bola. Eu falo pra caramba isso, vou fazendo isso aí, a galera até curte. Mas assim, o Fluminense começou avassalador esse jogo, avassalador, avassalador. Foram seis finalizações em 20 minutos, o goleiro pegando bola no chão, o Martinello batendo uma bola rente à trave, Fred fazendo gol logo de cara. Podia estar 4x0 até os 20 minutos. E aí o Paulo Tuori e o Antônio... Que é o português lá do, do Atlético Paranaense, observam um o esquema tático do Fluminense e eles in, as, espetam o Carlos Eduardo atrás do Casares, que não voltava para fazer a recomposição com o Calegari. Bicho, acabou o jogo. O Atlético começou a segurar a bola lá, ele, ele adiantou o Terans, adiantou o Richard, sufocou o Fluminense. Resultado: 4x1. E o Roger e o Biel, nesse momento, saiu do jogo, e o Nenê também. Os dois saíram do, jo do, do jogo ali pela ponta canhota. Eu, e a minha crítica foi, pô, como é que o Roger não conseguiu perceber que o cara, o cara o autore percebeu o que estava que acontecendo, agiu, tirou o Carlos Eduardo da direita, jogou na esquerda, espetou lá na, nas costas do Calegari, o Wallace, era o Wallace o lateral dele, nem me bom lateral, chegava sempre, cara, arrebentaram a vida do Fluminense. Então ele tinha, ele tinha na minha opinião ali, se ele, fa, ele faz duas mexidas, ele mata o jogo. Coloca o André no lugar do Nenê, e faz o André dar uma assistência lá pro Calegari, que tava sufocado, coitado. E espeta o Matheus Martins nas costas do lateral. Os caras não estão vindo pela, pela nossa esquerda? Vamos na direita deles, pô. Espeta o cara lá atrás, vai trazer preocupação defensiva. O Richard não vai poder ficar na, 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 do, do círculo central pra frente, porque o Matheus Martins tá lá. Fluminense, e o André vai estar tá lá pra tumultuar esse meio de campo. O Fluminense vai ter saída de bola. Então, o Roger não, não ficou inerte. Ficou inerte e só foi mudar lá para as contas do já estava 3x1 o jogo. Então, essa uhum. crítica que eu faço ao Roger, ele, por exemplo, no jogo contra o Cerro ele não teve. Pelo contrário. Ele percebeu que o Nenê estava começando a cair e colocou o Cazares e, e o Luca na mesma hora, porque o Abel Hernandes estava com o jogo parado. O Gabriel Teixeira começou a desejar ele colocou o Luiz Henrique, que entrou e fez um partidaço. Quer dizer, se não foi um partidaço, foi uma partida muito boa, muito sólida. Entrou bem, entrou bem. Entrou bem. Depois ele colocou quem foi, foi o Kaique, né? no lugar do Biel, pra tentar essa fuga mais rápida. Então ali ele fez ler o jogo, na minha opinião, de uma forma correta e mudou o Fluminense para melhor. O Fluminense poderia ter feito até mais. Mas tem jogos que ele deixa muito a desejar. O jogo contra o Grêmio, o Filipão fechou a casinha. O Wellington ficou sem função. Não é que o Wellington jogou mal. O Wellington não jogou. Não mas jogou, ele estava correndo para um lado e para o outro. Correndo para o lado porque ele não tinha função. O Grêmio não atacava. Tira o Wellington, coloca mais um menino lá na frente faz outro jogo. Vai é. obrigar o Filipão a se coçar lá. Abre então, o time, né? É. Abre o time. É, então, assim, são, são essas decisões equivocadas que, que, que é, fazem o Roger ser tão questionado. Mas ele vem, na minha opinião, mostrando sinais de evolução. Eu vejo o Fluminense jogando melhor. E a falta de variação tática que o Melão falou, que o Melão falou que não tem na tática e não sei o que, que já é competitivo. Aliás, se vocês quiserem trazer o Melão aqui, com prazer eu autorizo, viu? Pois isso é um prazer, tenho, eu uma tenho honra. Um caramba, eu tenho ciúme do Melão, rapaz. <risos> 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 Mas para vocês, eu liberto. É... E o Melão falou, eu, que eu discordo, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, a gente ganhou aquele jogo. A gente não ganhou porque o Bobadilha tava isso aqui na frente do zagueiro. E foi impedido. O Ganso e o Casares estavam jogando mal até o, até o momento que eles entenderam que eles tinham que vir buscar essa bola antes da primeira linha de cinco jogadores do Corinthians. Quando começou, o Fluminense estava melhor no jogo quando teve o contra-ataque e teve o pênalti que, que o João fez e abriu o placar. O Fluminense estava melhor no jogo ali e continuou melhor. Então o Roger ali dentro ele percebeu essa movimentação e agiu certo. É, depois teve a leitura de colocar o Bobadilha lá, espetando lá no meio, tirou o Iago, se não me engano, e colocou o Bobadilha. Depois, no outro jogo, quando ele tirou o Iago e colocou o Ganso, não lembro contra quem, foi uma... Atlético. o Atlético foi uma grande besteira. Então, assim, ele oscila como treinador, né é, e, enfim, e, e, mas mostra sinais de evolução, de conhecimento do elenco. Você vê que ele está pintando mais chances para o Matheus Martins, que aliás, jogou muita bola hoje, colocou o João Neto, colocou o Gustavo Apis, que também jogou muita bola hoje. Então, é, ele tá trazendo essa molecada, essa molecada para jogar do lado dos mais experientes e na minha opinião mostra sinais de evolução, mas é claro que o treinador tem aquela convicção raiz dele, natural dele, e que isso é sempre é, é, vai sempre prevalecer em função uhum. daquilo que ele acredita mas eu vejo sinais de evolução no Roger assim, repito, eu acho que ele é um treinador bom que tem algumas decisões equivocadas mas ele é um bom treinador
0: é, o Canal Fluzido até pe perguntou quanto ao erro da gestão, o maior erro da gestão do Mário. Eu, 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 eu acho que todo, todo dirigente vai errar e vai acertar, é, invariavelmente ele vai ser questionado por, pelos seus acertos, pelos seus erros, até pelos acertos, muitas vezes você é questionado. Porque você desagrada um grupo e agrada outro, é normal. Mas eu acho que eu não traria o Roger, eu acho que foi, o erro foi um erro, para mim foi um Confeita. erro crasso, conceitual. De, de, de estilo de jogo, eu acho que ele não, uhum. ele, ele, ele desconstrói o que estava sendo construído pelo Odair e depois o Marcão. E você dá um passo atrás com uma outra, um outro estilo de jogo que eu não traria. O Roger, uhum. além disso, tem o um desconhecimento do grupo que você todo isso é não, não, inevitável. Todo mundo Bom. precisa de um tempo para conhecer o grupo. O Roger tá conhecendo agora, eu concordo também. E, mas, e, além disso, a, a, a sobretudo. É, o maior erro da gestão do Mário será caso ele não implemente a promessa de campanha do Voto Online. Para mim, isso é inque será inquestionável se ele não implementar o Voto Online nesse primeiro mandato. É, mas, por enquanto, eu fico com a escolha do Roger, que eu achei que foi muito ruim. É um treinador que, que precisaria impor um, um, colocar em prática o jeito dele de jogar. E ele precisaria de muito tempo para isso, porque ele tem que desconstruir o outro estilo que já existia, em que os jogadores já estavam adaptados. Eu Sim, acho que um né? treinador com um estilo mais próximo do que foi o Marcão, por exemplo, eu acho que a coisa teria sido mais suave. Sim, adaptação. Faria, por
1: exemplo, assim, na ocasião, só para a gente também trazer para a baila isso.
0: É, não. As opções não eram boas. Eu, eu, eu lembro bem disso. Mas... não,
1: mas tivesse, não Vamos, vamos, vamos é. imaginar que você pudesse trazer um técnico empregado. Assim... É, que que você, que que você eu traria é alguém que eu de
0: fora eu não traria um técnico brasileiro mas eu sei que o Mário não, não é da não, não, acho estrangeiro
1: é um mito também com toda, com toda a sinceridade é, tem, muito, tem muito mais é. histórico de técnico estrangeiro que, que veio aqui não, e não fez nada do que que veio aqui e conseguiu construir alguma coisa eu gosto por exemplo do Thiago Larri eu acho que ele fez um trabalho interessante Sim. no Atlético, eu acho que ele é um técnico novo moderno, o João fez uma matéria sobre ele fantástica, o João Eduardo é, eu acho que tem um estilo que eu gostaria de ver. O Guto Ferreira, do Ceará, o famoso Gordiola. O uhum. Ceará é um time valente, competitivo, que, que sabe tocar bola, sabe, sabe jogar. É, e é um cara que, que sabe gerir grupo, teve peito para barrar o Vina. O Vina, depois que comentou, salário para 600 mil reais, calçou uma chuteira de diamante. É... É o, te... o próprio Maurício Barbieri, que está no Red Bull, hoje também fazendo um grande trabalho. O Cuca, o, a Raetá está falando de trazer o Cuca, talvez o Cuca. É, o Cuca ele tava tem, desempregado na época, né? O, mas o Cuca tem os seus senões, assim. É, o Cuca, Cuca, eu Cuca cobri o é um Fluminense cara. com o Cuca e
0: eu sei que não foi um cenário muito agradável, não.
1: É, assim, ele é, ele é, 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 todo mundo, todo, todo o tricolor tem uma lembrança maravilhosa do Cuca por 2009, mas lembra que em 2008 o Cuca foi um dos caras que quase ajudou a rebaixar a gente, né? É. Saiu o Renato, veio o Cuca, depois veio o Renato de novo, depois o René Simões salvou a gente. O René Simões quase pegou a gente em 2009, depois, acho que não, não lembro quem é que veio, acho que Luxemburgo, sei lá, quem é que entrou. No final, veio o, 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 o Cuca e fez aqueles últimos é, 11 jogos maravilhosos aí que o Fluminense é. se, se salvou. É,
0: e a gente e, só foi então, campeão brasileiro em 2010 porque o Cuca foi demitido para colocar
1: o município O, se o Cuca,
0: não seria campeão.
1: É. Enfim, o, o Guto, eu o acho bom demais. O Guto é um, é um nome que me agrada, desses treinadores novos, assim, estilo dele. Acho que, que tem um estilo solto. Hum. Mas, tirando esses, tirando esses assim, eu acho que a gente tá no, fica no mar das, da mesmice, cara. Eu, eu não vejo nenhum treinador com grande diferencial, assim. E a questão do estrangeiro, eu acho que a gente tem tantos exemplos de, de treinadores que, que vêm aqui e não, e não performam. Né? Não vou nem falar do Miguel Ángel é. lá, acho que foi ele que estava no, no, no Santos, no né? Inter. No Inter. E quem é que estava no Santos mesmo? É. Que, que Ariel Rolando. Ariel Rolando. Roland. É, depois é, o Dudamel no Atlético também sim. aí tem o Paulo dentro do Cruzeiro o tem... São Paulo
0: para mim fez uma opção correta talvez a opção que eu fizesse naquele momento da na, ah, na, na, que o, o São Crespo. Paulo foi foi o Crespo é. e eu gosto ah, é. do BKCS também eu acho um bom treinador afinal de contas esse time do Defesa e Justiça é Não, horroroso
1: o BKCS é um bom treinador é, tá aí o, o é, Defesa e Justiça o ele bateu de frente contra o Palmeiras e ganhou né É. <risos>
0: É isso, geração, então são duas opções viáveis para mim. Eu acho que o Fluminense sim, teria condições de trazer. Não são treinadores caros. Ah. Que, até porque não dirigem grandes times da, da gente.
1: Mas assim, dependendo da nossa opinião, o que, que a gente pode entender e interpretar dessas últimas é, situações aí que o Fluminense viveu é que o Mário vai com o Roger até o final. Né? Ah, vai. Aí não. Aí não, não. não tem.
0: Só recuperando um comentário aqui que eu não vi. O Melão já apareceu lá em live, nossa. Mas comentando, ah tá, beleza. Pô, mas aí
1: a gente passa o contato, é, você faz, vai fazer com o Melão também?
0: Pô, não, faz. primeiro ele vai participar aqui, não vem me furar não, hein?
1: <risos> pois é, mas, vamos fazer essa, vamos fazer é, essa agenda direita aí, pô. Vamos, fazer,
0: vamos organizar direitinho aí nessa parada, senão vai dar merda. É, quer fazer alguma pergunta, Pedro? Pedro Logato.
1: O, o
2: Fluminense Arretado aí falou do Parreira em 2009. 2009 foi... O Fluminense teve muito técnico. Dá... É difícil até lembrar quem, quem foi. É, se não me engano, o Renato voltou também em 2009. É, na... Se não me engano, o
0: Fluminense teve sete treinadores em 2009. Se não me engano. É, se não me engano, é, posso estar errado. Naquela
2: lesão do Fred contra o Atlético Mineiro, ele vai bater aquela falta e machuca. O Renato era o técnico do Fluminense. O Renato Gaúcho ah, é? era o técnico. É, o Fluminense teve muita mudança muita mudança. Eu concordo com. com um Pedro que era difícil, assim, eu gostei muito, particularmente quando o Roger veio porque eu achava avaliava o Roger no mesmo nível desses aí que vocês estão falando e pensava pô, o cara tem história no Fluminense é um cara que gosta do clube, é um cara que a torcida gosta, então eu eu avaliei como uma boa, é, eu, eu não sei se eu acho que o, que o trabalho dele está evoluindo porque eu já achei isso quando o Fluminense ganhou do River e do Bragantino e empatou com o São Paulo. Né? Ali naquele momento eu pensei, pô, agora o trabalho do Roger está emplacando. Mas aí depois deu uma caída de novo, é... teve algumas lesões também, o Fluminense perdeu alguns jogadores e tal. E agora parece que o Fluminense tem dado uma evoluída, assim. Mas eu estou mais cauteloso agora, vamos ver como é que vai eu ser. Só
1: acho, eu só não acho assim, quando ganha é mil maravilhas e quando perde é terra arrasada. Eu, eu sou um cara mais... mais ponderado assim. Não, né? é, assim em relação ao resultado eu acho que não tem como dizer que o trabalho não é
2: bom né porque tá, tá na tá na quase nas oita, nas quartas de final da Libertadores né é, tá muito próximo disso tá nas etapas da, da Copa do Brasil com boa possibilidade de passar também porque tem um, pega um adversário da Série C pela frente e não tá mal no brasileiro né jogou vários jogos com time alternativo Praticamente é. todos os jogos que o time alternativo. Mas o Fluminense fez alguns jogos assim, bons esse ano e outros que venceu sem jogar bem. Né? E, particularmente, a atuação contra o Cerro, eu acredito que tenha agradado boa parte da torcida. Mas o Roger teve essa semana aí, né? Ele pedia, queria uma semana de treinamento. Vamos ver como é que vai ser é, contra o Palmeiras agora, nesse sábado.
1: Não, sem dúvida. É importante destacar também que a galera teve um dia de folga, né? Eu vi muita gente criticando, ah, mas vai dar foi a semana de treinamento vai dar folga para os caras. Cara, folga também não deixa de ser um treinamento mental, é. psicológico, né? Para o cara passar com a sua família, passar... Enfim, os caras não são máquinas, né? E aí eu vejo é. o lado humano da situação. A folga também dá um descanso mental para a galera, dá uma... Né, abraçar uma filha, um filho, a esposa, fazer um, um almoço com os amigos, com a família, com a mãe, com o pai, com o tio. Faz parte também do treinamento. E eles vinham sem folga durante muito tempo, foram para Fortaleza, voltaram, foram para Goiânia, voltaram, foram para não sei o que, voltaram. E agora vão encarar uma viagem grande, que eles vão para São Paulo, de lá tem tudo para ir para Santa Catarina direto, para não voltar para o Rio. Aí voltam para o Rio somente na quarta-feira. Então os caras estão indo viajar na sexta, ficam até quarta fora, jogando dois jogos importantes. Então tem essa questão do, do, do preparo mental também, não é só preparo físico, técnico, tático, tem, Nem tem a questão. Os caras tá, não tá estafado mentalmente, né? Não estar tá irritado com qualquer coisa, tem que ter. A cabeça no lugar também. É, quanto
0: a folga, eu também não, não vejo problema, não. Meu, o que me irrita mais é esse negócio de poupar todo
1: mundo. É, é um absurdo. O melão também é você... eu, eu também. Eu, eu, eu tenho muito... Cara, eu, tô, eu sou contra algumas coisas também, mas o melão é radicalmente contra. Cara, para, para.
0: Você, você perdeu o jogo do Grêmio justamente por isso, porque você resolveu poupar todo mundo. Ah, vou poupar esse e aquele. Cara, o André jogou muito pouco esse ano. Por que poupar?
1: É. Na realidade, para você, você ter uma ideia, para você ter uma ideia, que é, o João Gurgel, que estava representando saudações na coletiva, foi ele que perguntou para o Roger por que, que o André não ganhava tanta chance, ou quando ele estava. Foi uma pergunta assim, por que, que o André ainda não uhum. foi experimentado, ou quando viria a chance para o André. E curiosamente ou não, no próximo jogo o André acabou sendo relacionado e entrou, e foi muito bem. Depois ele, ele foi titular, fez o gol no Fla-Flu, jogou bem contra o Serro Portenho, e eu falo, meu meio de campo hoje, sem brincadeira, é André, Martinelli e Iago. E aí você coloca lá na minha armação o Nenê, Ganso Casares, na frente o Fred mais um, ou você coloca, começa o jogo com Abel e Caio Paulista, no segundo tempo você coloca Fred e Biel, você, você, você pode mudar um pouquinho lá a sua força ofensiva, que você tem, hoje você tem elementos, você tem peças importantes, entendeu?
0: Sim. Para fechar a live, estamos caminhando já para uma hora e vinte uma hora e vinte de live até passou até do que eu planejava. O papo foi bom, instruti instrutivo, com é, muitas curiosidades. E para finalizar, eu deixo aqui a pergunta do Sérgio. Temos chances mas... reais de chegar na final da Libertadores? Semifinal agora, contra o time da Lagoa? Minha
1: esposa, minha esposa me trouxe uma cerveja final que eu tava bebendo água até então, juro. Agora aqui ela me uhum. trouxe uma cerveja. Aqui, Dá mas agora estima. que tá acabando a live, é absurdo Ah, não, isso. mas aí é bom que eu, não, que eu não me solto e não falo besteira, mas enfim. Eu queria <risos> servir mais um pouco de Guaraná, foi cerveja. Sabe? Aqui a cachorrinha também. Ó. Pronto, Ai, mais mas, uma participante. Não... Ó. É... Ah, não é nossa Fêmea. É... É... É, é... Bem, é... Bela o nome dela. Cachorrinha. Bel. Mas fala, fala, vai lá, vai lá, vai lá. Pai. Ele perguntou se tem chances
0: reais de chegar na final da Libertadores, sem é final contra o time da Lagoa, jogo grande ou aí
1: ai, ai Jesus? Ah, o aí Jesus é sempre pra eles, né, Serginho? Tá no hino é. deles, pô. É, eles, não, eles, eles falam tanto da gente que nosso nome tá no hino deles. É, temos chances reais de chegar na Libertadores, sim. O Roger é, tá sabendo jogar essa competição, apesar do, do, do desastre que foi o jogo aqui contra o Santa Fé. Espaço que a gente deu no. A Belém Brasília, que estava aberto no meio de campo do Fluminense, né? Depois ele corrigiu isso, fazendo uma linha de cinco ali, é, recuando ali um pouco o um meia para fazer essa marcação junto com os, com os atacantes e tumultuar, dificultar um pouco, se fechar melhor. Eu acho que o, que o Fluminense tem grande chance sim de avançar. Tem que pensar jogo a jogo sim. Cada, cada jogo é uma batalha, cada bola é um, é, um, é um pedaço de chão que você tem que conquistar na, na dentada. Libertadores não tem jogo fácil, a gente tá, fez 2x0 com o seu porteio. Já vejo gente perguntar: ah, como é que vai ser Fluminense e Barcelona jogando é aqui? O cara, calma. Não tem jogo, ganho não. Tem que concentrar aqui, os caras vêm querendo a vaga. Os caras vêm querendo, estão putos aí com o erro da Comembol, E assim, a atmosfera, se o jogo. Eu, eu não quero fazer. É, falar que eu fiquei pelo contrário, lamento profundamente a morte de um filho, eu sou pai hoje também, não, não, não quero nem pensar nada a respeito disso, meus, meus mais sinceros sentimentos a, ao Arce e toda a sua família, é, mas essa, essa, esse tempo que o Fluminense teve de um jogo para o outro pode até é, diluir um pouco na atmosfera toda aquela tensão que estava em cima do jogo de volta, Sim. porque teve um erro absurdo Sim. acontecido lá no estádio, como é o nome do estádio mesmo? Laula, né? Laola é, era, eu, eu ia falar uma, uma outra besteira aqui, mas enfim. Que os, caras VAR, os caras do VAR. Imagino! Os caras, é, os caras do VAR fecharam o ângulo lá em cima do Lucas Carlos esqueceram o Samuel Xavier, mais, mais impedido do que criança indo, indo mexer em ovos de Páscoa na loja americana. Não dá, cara. Os caras, os caras não, 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 não foram ver o óbvio, do óbvio, do óbvio que ia ser um a zero e podia ter mudado o jogo, sim. Podia ter mudado a sorte do jogo. Então, assim diluiu essa, no ar essa, essa tensão toda, até porque a Comembol foi gentilíssima com, com o seu Portenho, procurou o Fluminense para que esse adiamento é, pudesse ocorrer, o Fluminense bate pronto, aceitou, a CBF foi envolvida, a princípio alterou o jogo contra o Juventude, depois voltou atrás e alterou o jogo contra o América, para o Criciúma ficar junto ali, o que eu também já acho uma boa, já papo no Criciúma, acabou. Faz 9x0 logo lá, Entendeu? E é, eu, eu não sou clubista, vocês perceberam faz, faz uns 9 a 0 lá e aí quando o jogo de sábado a gente só vai o jogo já pode fazer o um churrasco com a família, tá todo mundo vacinadinho na primeira dose, faz o um churrasquinho com a família com os amigos, só pra, põe o um joguinho ali né? só pra ver Mas, sem preocupação e aí, Serro Portenho, terça-feira é guerra, tem que ser guerra todo jogo é guerra depois do Serro Portenho se, se passarmos, e eu te, levo fé que passaremos o primeiro jogo vai ser aqui no Maracanã vamos decidir fora de casa e aí vai ser uma outra, outra aventura. E, enfim, e aí a gente tem que ir jogo a jogo. É isso. É isso.
0: É, só para finalizar, live muito boa. Parabéns, amigos. Valeu, Fluminense Arretado. Valeu, Valeu. pela participação. Valeu a galera que participou. Deixe seu like, se inscreva no canal e participe. É, Pedro, Pedro Rangel, é, já que você tem fama de passador de pano, uh -huh. e eu também ganhei a fama de passador de pano, pano porque eu te convidei para a live. Eu ah, peguei um pano em sua homenagem aqui, tá bom? Vou passar um pano aqui e a gente encerra essa live maravilhosa. É, peço desculpa a qualquer coisa que tenha acontecido, se você ficou chateado com alguma pergunta, mas eu achei muito boa, achei que você foi é, bem honesto nas suas respostas e,
1: e agradeço a sua participação. Tá fechado. A gente vê isso que eu tenho que passar pano mesmo, porque imprensa marrom faz algumas coisas marrons aí no chão, aí para limpar o ambiente a gente precisa passar um pano também, tem isso. É isso. Pedro Logato,
0: suas considerações finais. É,
2: é, repito tudo que o Rafael falou. Agradeço, Pedro, pela participação. A todos que participaram aqui também nos comentários, nos comentários. E encerrar mais uma live. Agradecer a todo mundo. Um abraço, gente.
0: Um abraço. Valeu, galera, galera, dá nada. licença que eu vou passar meu pano aqui, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Saudações Valeu. tricolores.
1: <risos> tchau, tchau.